0: Fuori, Norma, dai, che devo registrare. (SILENCIO) Cosa? Dai, fuori, Norma, su. Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente Fuori Norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Ciao Lorenzo, tutto bene? Mi senti?
1: Sì, ciao. Eh, più o meno molto stanco, ma penso sia una cosa comune. Non so tu.
0: Ma eh, tra di noi penso di sì, anche se abbiamo delle cose molto diverse. Allora, io ti conosco, per introdurti ai nostri ospiti, io ti conosco come Chronic Odyssey perché ti, ho iniziato a seguirti su Instagram, e hai aperto questo account... Eh, ti ho conosciuto sul profilo di eh, Ironia Cronica, ci siamo scambiati un paio di commenti sui loro meme che mi fanno morire da ridere, consiglio ai nostri ascoltatori se non la conoscono di andare a cercare su Instagram Ironia Cronica eh, e poi lasceremo anche il tuo link, il tuo link è Cronico Odyssey con trattino basso, Chronic trattino, sì, basso, Cronic, Odyssey.
1: trattino basso Odyssey. <ride>
0: Io sono però di te sempre... non so altro, quindi vorrei che fossi tu a presentarti.
1: Certo, certo. Io sono un ragazzo semplice di 25 anni che però convive con qualcosa di meno semplice, cioè una spondilartrite. E Quindi cerco di farmi strada nella vita anche se è un po', un po complicato. Eh, io... Sì,
0: io questo termine l'ho conosciuto praticamente con te, perché è una malattia che non è così mainstream. Soprattutto forse alla tua età, o lo sbaglio?
1: Allora, diciamo che la mia proprio... Cioè la, dias- la diagnosi ufficiale è la spondilartrite giovanile si o negativa. E dovrebbe essere più comune nei maschi, ma diciamo è come un'artrite reumatoide quello che colpisce le, la parte bassa della schiena cioè le sacri e anche gli arti inferiori infatti la mia diagnosi è stata un po' una cosa buffa a dire la verità perché inizia tutto quando avevo circa 14 anni e avevo un dolore sia al tallone che sì. un dolore alla caviglia tramite varie analisi vari giri ho scoperto di avere un tumore benigno alla caviglia dopo aver fatto l'operazione era sparito completamente il dolore della caviglia ma non quella al tallone quindi appunto è partita un'odissea per capire tra medici che no ma è una fascite no ma è quello fino a che un medico che magari ne capiva un po' di più mi ha consigliato di fare degli approfondimenti sotto il punto di vista dell'artrite. E, e quindi ci aveva ragione a quanto pare. E, da quel momento sono iniziati altri, altri giri. E, infatti sono stato preso in cura in un ospedale pediatrico e man mano è peggiorata sia la situazione dal tallone fino alla saglieca so destra, poi anche a quella a sinistra, man mano che il dolore peggiorava, provando sempre varie cure, con... continuava a peggiorare e quanto pare eccomi qua. <ride>
0: beh è una decina d'anni ormai quindi cronic sì. è um, riferito al fatto che sia una malattia cronica ma anche all'odissea nel trovare la diagnosi e forse anche la terapia perché non mi sembra sia sì,
1: più che altro non è tanto la diagnosi perché l'ho avuta abbastanza in fretta fortunatamente il problema è che non ho trovato nessuna terapia che, che funzioni al giorno d'oggi cioè ad oggi nulla ha mai funzionato nel senso ho provato de, tanti farmaci biologici, oddio, tanti, circa quattro, per bloccare la malattia. All'inizio c'ero riuscito, secondo il punto di vista delle analisi, cioè non avevo più l'infiammazione, però i sintomi c'erano comunque a palla sempre ed ero arrivato in una situazione che era invivibile, che è, lo è tuttora. E...
0: Ma spiegami meglio, è una malattia autoimmune? Oh.
1: Sì, è, appunto come l'artrite reumatoide, è una, è una malattia autoimmune, ovvero che i miei anticorpi prendono il mio, cioè appunto, il mio corpo attacco come se fosse un corpo estraneo, solo che attaccano a quanto pare la parte bassa della schiena e il tallone, sono i punti dove ho più dolore. E,
0: Quindi ti limitano anche a camminare, voglio dire, eh, i punti in cui hai più dolore eh, sono già. quelli che ci servono anche solo per stare in piedi, anche esatto, in realtà infatti, eh, la parte bassa della schiena stai male sempre, stai male anche seduto, stai male in qualsiasi posizione. Esatto,
1: <ride> infatti sto, sto sul letto proprio perché è l'unico posto dove sento meno dolore, come sto seduto in piedi, resisto veramente poco e il dolore aumenta tantissimo.
0: Per quanto riguarda le terapie, noi qua al podcast abbiamo avuto ospite una ragazza sorda che però ha anche l'artrite reumatoide e lei infatti ci è venuta al podcast a parlare di sordità perché con i farmaci biologici chiaramente non ha risolto perché non c'è una cura definitiva però la qualità certo. della sua vita è migliorata moltissimo è, è, è dovuto forse alla differenza di malattia o anche alla risposta personale cioè, ci sono
1: diversi in realtà è più una risposta personale perché molte persone con i farmaci biologici la malattia va in remissione stanno tranquilli va tutto bene <ride> nel mio caso è un po' più complicata a quanto pare perché Ora in questo momento sto provando diversi, cioè, ho appena cambiato un farmaco proprio perché è come se fosse acqua fresca, niente, non interrompe né la malattia né i sintomi. E il mio problema principale è proprio il dolore, a dire la verità. Io in tutti questi anni ho praticamente provato qualsiasi tipo di antidolorifico, da quelli più blandi a quelli più potenti, anche un narcotico che se non erro cento volte più forte della morfina che stavo più di là che di qua ma nemmeno quello, niente, non riesco proprio a trovare un qualcosa che almeno mi renda il tutto più sopportabile anche se fosse per qualche ora è come se prendessi acqua fresca che mi leva un 5-10% del mio dolore che non è comunque non mi rende la vita un pochino più vivibile, ecco.
0: Beh, se ti leva il 5%, non è come... Cioè, è praticamente quasi niente. Uno dice, mi rimane esatto. il 5%. Ma mi rimane diciamo il 5% è... e non è niente. In realtà è esattamente è il contrario. piccolo
1: input per... Ah, sento una differenza, ma non è niente. Però, per quanto è forte, è comunque qualcosa. Però... Non riesco, ho provato veramente tutto, terapie di tutti i tipi, farmaci, ma io proprio non riesco a trovare un qualcosa che mi faccia stare un po' meglio.
0: Questo colpisce molto perché si sente spesso che ci sono dei centri appositi per le terapie del dolore che vengono considerate anche in certi casi delle terapie palliative, in casi in cui disperati, per cui Mm l'unica cosa che si può fare è una terapia del dolore e ci sono dei centri in cui... A quanto pare, ma eh, non, non risolvono qualunque cosa. Cioè, ci sono dei casi in cui
1: questi farmaci, cioè, par- un
0: farmaco più forte della morfina è, è incredibile da è, sentire, è no? il,
1: il fe- anzi, ti dirò di più. Io, proprio in questi, io ho fatto ho girato diversi, diverse terapie del dolore e sono arrivato anche ad un punto dove, ok, ho fatto tutto quello che si poteva fare. E un medico mi ha consigliato, o meglio, mi ha fatto direttamente una sorta di operazione, infiltrazione, per iniettare proprio dell'anestetico, dell'anestesia locale proprio. <ride> e non ha funzionato. Io avevo tutta la parte bassa che non sentivo niente.
0: Tranne il dolore. Al
1: punto dove avevo il dolore sentivo. Ed è anche stato molto... una una situazione un po', un po' critica perché diciamo non, non è stata piacevole anzi ha aumentato il dolore in, quel, in quella situazione
0: incredibile questo per me ha dell'incredibile io ho avuto ma io credo che sia dovuto anche al punto cioè alla profondità del tessuto interessato io eh, ho avuto una osteone così alla testa del femore e quindi okay. era dentro l'osso il problema, cioè un'aria di necrosi all'interno dell'osso, come una cancrena per gli ascoltatori, <ride> una cancrena dentro l'osso, quindi era irraggiungibile, ho fatto molta terapia per cercare di farla eh, regredire, se non avesse funzionato la, la possibilità sarebbe stata il trapianto di, di femori, di cellule staminali, si stavano pre- presentando oh. diverse Ehm, opzioni per il trattamento appunto de- della malattia in sé, ma sul dolore, perché sono proprio due terapie diverse: cioè, il fatto che tu stai curando la malattia non significa che tu stai anche allo stesso tempo, hai sollievo dal dolore. Quindi, infatti. dal punto di vista della terapia del dolore, io infatti è l'unico farmaco che ancora adesso quando ho i dolori prendo, è uno piaceo perché per raggiungere l'interno dell'osso devi disattivare i neurotrasmettitori sostanzialmente cioè non c'è modo È non...
1: proprio, proprio quello è il farmaco che mi fa quel 5% Ma eh,
0: vedi? Quelle...
1: <ride> infatti proprio quel, cioè, quella sorta di operazione era proprio per andare all'interno e provare proprio in profondità cioè sono riusciti a toccare proprio il punto dove ho dolore ma niente è veramente una situazione assurda, per quanto mi riguarda.
0: Quindi, insomma, possiamo considerarla a tutti gli effetti una malattia invalidante. Come incide nella sì. tua vita quotidiana?
1: Eh, più del, diciamo, molto. Anche se in realtà, come il rapporto con la parola invalidità, sono un po'... Non lo so anche un po' per pregiudizi esterni di come è vista la cosa o o comunque anche per le persone vicino. Mm, Non ho mai, fino ad ora più o meno, vista proprio come se fossi un un invalido, nonostante io non non riesca a fare nulla durante il giorno. Faccio veramente poche cose perché capita troppo spesso che se cammino mi alzo il dolore aumenta troppo io sto proprio fuori gioco però è veramente invalidante e è stato veramente dura soprattutto quando ho dovuto realizzare che non, non, sarebbe, non si sarebbe abbassato quel dolore e, e qualcosa comunque dovevo pur fare perché comunque a quell'età facendo la scuola Volevo almeno concludere gli studi e almeno crearmi una base per il futuro. Ma
0: Ecco, io ti seguo, quindi so alcune cose che i nostri ascoltatori non sanno. Cioè, io so che tu hai passato l'età scolastica chiaramente in un periodo terribile per ammalarsi così profondamente. Tu dormivi pochissime ore a notte, quindi questo chiaramente rendeva impossibile anche andare a scuola e anche studiare. Io ho un po' ho seguito il tuo percorso perché stai, stai condividendo questa, questo tuo percorso. Ci sto
1: provando, sì.
0: E quindi vorrei che ce lo raccontassi anche per i nostri ascoltatori, qual è un po' il tuo percorso. Allora, che sono dieci anni è... alla fine che vai avanti con questa storia, tra la diagnosi, sono dieci anni tra una cosa sì. e l'altra, no?
1: Tra una cosa e l'altra, sì, sono... In troppi anni, diciamo appunto, è comparsa durante il liceo e, e pian piano è sempre peggiorata ed era sempre più difficile andare a scuola, seguire lezioni e studiare. Sono arrivato a un punto dove per forza di cose andavo veramente poco e infatti mi avevano anche rimandato anche recuperare alcune materie, fino ad arrivare al punto che in quinto liceo io proprio non, non riuscivo più a muovermi non riuscivo più a fare niente e ho dovuto ritirarmi per ben due anni fino a che appunto non vedendo nessun cambiamento, vedendo che niente funzionava ho dovuto prendere la decisione di sforzarmi il possibile praticamente andavo soltanto a scuola per le interrogazioni, studiavo da casa gli argomenti e quando potevo andavo lì a farmi interrogare cioè, con un po' di aiuto, o meglio, comprensione da parte dei professori e della scuola, sono riuscito a, come dire, a passare. Però da lì, diciamo, siamo finiti come dalla padella alla brace, perché con un diploma del liceo è difficile farci qualcosa. Quindi avrei dovuto trovare un corso che sarebbe stato perfetto sia per i miei interessi, sia per gli orari, perché io la mattina sto sto veramente fuori gioco. Non non riesco a fare niente sia perché dormo poco, sia perché ho della rigidità, anche se non è che duri tantissimo, però tutti questi problemi messi insieme, oltre al dolore che è più forte del normale, per me è impossibile andare a lezione o studiare. Quindi... Ho avuto la fortuna di trovare un corso ITS che lo consiglierei a, a molte persone di cercare questi tipi di corsi perché sono un po' sconosciuti e sono dei corsi improntati sul, sia sullo studio che sul lavoro, ovvero con, formano dei gruppi di professori e di esperti del settore lavorativo scelto nel mio caso, ho scelto Biotecnologie e E quindi, sia attraverso un percorso teorico, che viene subito applicato al pratico, grazie a laboratori o attività di vario genere, si formano, cioè ti vogliono proprio portare nel mondo del lavoro, dandogli tutte le competenze. E fortunatamente era di pomeriggio e abbastanza vicino, cioè facilmente raggiungibile. E grazie a questo corso io sono riuscito più o meno ad andare avanti e che ho trovato anche delle persone sempre comprensive nonostante le numerose assenze o, o comunque io davo il massimo anche se magari non era tutte le ore che sarebbero richieste. Però sono riuscito a finirlo e, e ho anche raggiunto eh, un settore lavorativo grazie al, sempre al corso che mi hanno presentato tramite uno stage che anche compreso proprio nel corso e questa azienda mi ha mi assunto dopo lo stage lavorando anche da casa e per me è un po' un sogno perché non, non mi sarei mai aspettato tutta questa comprensione però d'altro canto è... Eh, non so se io potrei viverci con quel che guadagno se fossi da solo. Nonostante io possa gestire migliorare, nonostante c'è questa comprensione verso di me, vivere da solo, andare da qualche parte, fare tutta una routine, aggiungere il lavoro e con quei soldi, la vedo dura e. È un po' un problema, secondo me, della società. Questo, questa diciamo cosa. che per
0: raggiungere l'autonomia ci sono due versanti, qui, due ordini di problemi che a me sembrano com- com- completarsi a vicenda nel renderlo un grosso problema. <ride> Uno è l'aspetto economico, no? Per cui sicuramente trovare un lavoro in cui un part-time, cioè io non potrei mai assolutamente reggere un lavoro full-time tutta la settimana, per cui il mio obiettivo sarebbe un lavoro part-time. Però c'è anche da dire che non c'è solo il lavoro, cioè dovrei lavorare, ora vabbè, tu lavori da casa, alcuni lavorano da casa in questo periodo, però non è assicurato che tu possa lavorare, lavorare da casa. E poi cioè devi avere anche le forze di vivere da solo, cioè di occuparti della casa, fare la spesa, portare l'acqua, so ste robe secondo dove vivi, il pellet, sai ste robe che la gente fa di solito (ride) nella vita, no? Eh, preparare i pasti, la lavatrice, Cioè ci sono, ah,
1: è una, ci sono
0: tutta una serie di cose che nell'autonomia pratica, ecco, uno dice no, ma io ti vedo, tu puoi lavorare, sì posso lavorare, ma poi cos'altro posso fare oltre a lavorare? Perché poi io ho anche le visite, ho i rapporti con i medici che sono molto stancanti perché io sono il manager, l'ed manager di tutti i miei specialisti <ride> quindi li tengo in contatto io uno con l'altro, li coordino Ma <ride> però beh, sembro che sto coordinando lo staff medico del Papa e poi c'è anche l'aspetto economico nel senso che chiaramente se tu hai un lavoro part-time hai anche uno stipendio commisurato al part-time ora questo significa che potersi permettere una casa da soli e magari anche la donna delle pulizie è assolutamente fuori dal... posto. cioè non, come, non C'è qualcosa che non quadra. E io non so tutto, ma io prendo anche una piccola pensioncina, ho un'invalidità del 100%. Pensa. <ride> <ride> e prendo una pensioncina di invalidità che sono 250 euro al mese.
1: Wow, sono molto... Generosi, Molto
0: generosi perché in realtà potri- prenderei di più se avessi bisogno dell'accompagnamento ma siccome io sono autonoma, a cammino cioè e sono in grado di intendere di volere non ho i 500 euro dell'accompagnamento questo vuol dire che avrei il lavorino part time più queste 250 euro io pago eh, 650 euro solo d'affitto a casa mia so come è possibile sopravvivere in queste wow. condizioni, non ho idea quindi, sì, sono due ordini di fattori, capito? Perché, e io questo problema lo pongo, perché tu dici, no, sei autonoma. Che cosa significa esattamente l'autonomia, no? Cioè. Tu vivi ancora con i genitori, quindi?
1: Io, sì, vivo ancora con i miei e, diciamo, è una cosa positiva, anche negativa, per le, le ovvie ragioni di, di tutti quanti. Ognuno cerca la propria indipendenza, come al solito, però è vero, è una situazione un po' assurda perché io non mi sento affatto tutelato sia dal punto di vista del, dell'ambito lavorativo lasciando perdere il mio attuale lavoro ma ho visto che in genere eh, non c'è tutta questa voglia di nonostante siano costretti ad assumere delle persone top persone, però quello che mi chiedo è perché io non posso dare il mio massimo e comunque cer- avere una vita, cioè cercare di vivere in qualche modo. Questo, nessuno mi fa uno sconto, appunto, come hai detto tu, per la casa che costa 650 euro, e nessuno mi paga di più per, perché, appunto, non è che posso lavorare chissà quanto. E, le tue cose formano un problema enorme sì. C'è mi paura del Tu hai parlato del, no, del
0: pregiudizio nei confronti dell'invalidità e c'è un pregiudizio medico, di abilismo, per cui la disabilità è una cosa brutta, ma c'è un altro tipo di pregiudizio nei confronti della disabilità, no? i privilegiati. L'unico modo che hai nella vita per non lavorare è avere la 104, una volta mi hanno
1: detto. <ride> Mamma mia. E io,
0: mm, no, <ride> non è esattamente così. <ride>
1: E eh. poi facciamo cambio se fosse possibile ti do il mio corpo
0: <ride> sì, eh,
1: esatto è assurdo perché io se potessi volendo, cioè vorrei poter fare di più io do il mio massimo ma se il mio massimo non basta nonostante che io abbia delle competenze ma solo perché io non posso fare determinate cose è, è frustrante
0: c'è una frase che avevo sentito, il mio, il mio cervello è un patchwork di cose sentite da altre parti, quindi non ti so dire dove, in quale telefilm l'ho sentita, ma era a proposito di un, credo avvocati di neri in America, in cui un, un, il capo diceva alla sottoposta, tutti e due neri, noi dobbiamo lavorare il doppio per ottenere la metà, perché non siamo bianchi, E a me questa frase mi è rimasta talmente impressa che secondo me vale per tutte le categorie marginalizzate, tra cui chi vive e convive con una malattia cronica, secondo me, fa parte delle categorie marginalizzate. Ed è veramente così, cioè tu devi lavorare il doppio per ottenere la metà. Perché io dubito eh, che... le altre persone cioè io non, non mi capisco di come possano fare cioè lavorare otto ore mantenere la candela in vacanza c'è cioè anche la vacanza cioè se non lavoro dormo scusami no non ho capito <ride> cosa, di cosa stiamo mamma parlando <ride> valigie aerei cani bambini ma dove dove
1: mamma mia che stress <ride>
0: Senti, eh, quindi tu fai un lavoro, vabbè, mi hai parlato di quanto sono carina e come sei fortunata ad aver trovato questo lavoro, ma quando eri piccolo cosa sognavi di fare?
1: Allora, sembrerà no, banale, anzi non lo so se sembrerà banale, ma in realtà non ho mai sognato, ho sempre avuto quel puntino, che ancora, Cioè, già al liceo io non sapevo ancora cosa avrei voluto fare per dire. Quindi figuriamoci da piccolo.
0: Molto bene, non ti hanno stroncato nessun sogno, non hai fatto in tempo.
1: (ride) Almeno sì. (ride) Diciamo, l'unica cosa che rimpiango, tra le altre cose, è lo sport, che mi piaceva tanto fare sport, ma ad un certo punto proprio non ho più potuto e, e tuttora non riesco. È più dal punto di vista degli hobby, di cose che mi piace fare, perché dal punto di vista lavorativo non, non ci ho mai pensato, onestamente.
0: Quindi, insomma, il tuo lavoro ti piace, alla fine ti senti realizzato facendo sì, quello che Sì,
1: perché fai. comunque ho scelto un ramo che è biologia e chimica che mi appassionano, anche perché, in un certo senso, volendo o non volendo, fanno parte della mia vita. Quindi ho voluto esorcizzare un po' questo male anche studiando e anzi ti dirò per la tesina finale avevo, siccome tra le le varie cose potevamo fare dei dei cosmetici in questo corso, avevo sviluppato un business plan per creare una sorta di doccia shampoo antidolorifico
0: ma è meraviglioso, ma realizziamolo tutto lo naturale,
1: non so l'effetto che potrebbe avere ma era per dare una mano in più a sentirsi meglio
0: da questo punto di vista, cioè, queste cose devono. secondo me, ci devono essere persone che hanno disabilità, malattia cronica, cioè, dappertutto soprattutto nel design e nel pensiero di queste cose qua che una delle cose, una persona sana che io io, no, guarda, io faccio fatica a lavarmi, lo, il bagno schiuma, lo shampoo, poi io sono anche autistica, moltissimi autistici hanno difficoltà con le docce perché c'è lo sbalzo di temperatura, ci sono tanti problemi sensoriali collegati ah. alla doccia e anche dover pettinare i capelli che hanno i nodi, cioè ehm, tanti, tanti genitori sicuramente <ride> sanno che i propri bambini non fanno volentieri la doccia, soprattutto le femminici fanno pettinare i capelli, insomma sono t- è molto difficile, è complicato. Poi ci aggiungi che io spesso appunto soffro di eh, fatica e di momenti di calo, di energia, quindi... Mm, a, me, a me piace però è faticoso cioè dovermi anche lavare i capelli e lo shampoo e il balsamo eh, ti, ti e asciugarli l'estate è, è la, un paradiso perché si asciugano da soli no? e eh, le persone sane ti dicono no ma hai provato con la meditazione gli oli essenziali Riposa dopo pranzo, fai... Eh, chi invece ha una, malattia cronica, chi ha una malattia cronica ti risponde, allora c'è cioè questo shampoo e balsamo in uno, shampoo dolce a schiuma balsamo in un unico prodotto, e si vede che la prospettiva è diversa, non so come dire. No,
1: no sì. C'è cioè, infatti è interessante perché soprattutto appunto se ci fossero consigli da... A queste persone come noi potrebbe essere una mano un po' per tutti, secondo me. Quindi, sarebbe bello. Spero sia così. Spero che un giorno possiamo essere un po' più non accettati, però riconosciuti anche per le nostre competenze, nonostante non possiamo fare lavorare così tanto quanto vorrebbero e non c'è destinati a prescindere.
0: Sì, per convincere la società che noi abbiamo delle risorse e non solo delle difficoltà che vanno accomodate è molto difficile, quando in realtà ci sono le idee che valgono di più, quindi il fatto che noi possiamo avere delle idee che gli altri non hanno ha un valore unico che difficilmente ci viene riconosciuto, no? E questo Vero. è c'è tanto lavoro da fare, quindi io apprezzo molto che tu abbia deciso di aprire questo account per sensibilizzare, proprio che altro per informare. Poi ha preso questa piega anche molto ironica. Stai iniziando con i termini romaneschi.
1: Ah, già. <ride> diciamo che mi è venuta in mente, anche così. Parlando, con perché diciamo che l'obiettivo principale del. del mio mio profilo più che altro io l'ho creato per magari raggiungere delle persone perché stavo in una situazione dove io e tuttora proprio non non ce la faccio più e e per me è molto difficile conoscere persone nuove e quindi ho ho tentato anche perché non ho mai pubblicato niente sui social è stato un atto di coraggio e, e buttarmi di tutto me stesso nel provare a fare ciò e comunque, sì, io, diciamo ho provato a, a fare questi post romaneschi per anche per tirarmi un po' su di morale, e in poche parole, tanto per spiegare, ci eh, prende un termine romanesco per affibbiare il suo significato a tutte le cose che ci possono capitare tutti i giorni, come quando non ce la facciamo più dare un nome anche un po' ironico a, a tutte queste sensazioni.
0: Fammi un esempio, fammi un esempio per i nostri ascoltatori.
1: <ride> allora, eh, l'ultimo per esempio è stato sfaciolare ovvero quando <ride> per esempio che il tuo corpo non reagisce così, non riesci più a controllarlo, sta spacciolando. <ride>
0: Sì, sono molto carini, soprattutto perché io sono sardo, ho vissuto a Firenze, ho vissuto a Londra, ho vissuto in un sacco di posti e adesso sto a Ostia, quindi <ride> sto imparando cose <ride> nuove. <ride>
1: adesso
0: ogni volta che li sento, capito, io penso a te. <ride> Senti, eh, tu hai anche delle passioni particolari, dice uno si connette con gli altri perché è una cosa, insomma è diverso dalla nostra, se sei qua è perché sei fuori norma, sappilo, il titolo (ride) del podcast parla chiaro, quindi sicuramente ci sarà un motivo, ma ho notato che sei anche un po' nerd anche con gli hobby tu e con gli interessi.
1: Sì, diciamo che mi sono appassionato molto, soprattutto nell'ambito dei videogiochi o dei film, perché... Bene o male, quello che posso fare da letto è, è quello e comunque mi diverto molto, mi piace anche interessarmi e scoprire cose nuove perché alla fine i videogiochi raccontano molte storie, oltre a essere divertenti o anche non avere uno scopo preciso, però spesso sono delle belle storie che possono, anzi direi dei piccoli capolavori, che possono andare anche a pari passo con storie di libri o anche film e che seguo molto anche i film perché quando sono bello cosciente che riesco a seguire mi piace molto guardare anche film di quasi tutti i generi dall'horror ai thriller, azione, fantasy, un po' di tutto insomma E poi, grazie, diciamo, a questo lavoro, finalmente posso permettermi di comprare un po' di cose, di levarmi qualche spizio, sempre sia in questo ambito, ma anche come action figure o manga, un po' po' di tutto, ecco.
0: Madonna, quanto mi sarebbe piaciuto, è che costano, c'è un singolo volume di un manga.
1: (ride) Eh oddio, i i manga fortunatamente costano poco, poco, oddio sui 5 euro volume però poi la
0: spesa questi sono, eh già, mezzo, chilo sono mezzo chilo di petto di pollo diciamo,
1: <ride> è un hobby che ti puoi permettere quando ancora non hai tutte queste spese quindi Io ne approfitto ho, ho, il ho
0: più moltissima possibile. invidia dicevo sempre quando sarò vecchia <ride> mi aprirò un canale twitch <ride> perché sarò vecchio avrò il tempo i soldi e la disponibilità per comprarmi i videogiochi la console tutte le robe al
1: alla... giorno d'oggi su Twitch fanno anche molto come dire oltre a giocare parlano anche molto quindi è un modo per sensibilizzare e parlare con più persone stando sempre là
0: sì infatti quindi io credo sarebbe che...
1: interessante anche lì
0: vero Vedi, mi dai ragione, <ride> organizzare una colletta <ride> per organizzarmi un computer. Comunque io credo che si senta anche troppo spesso parlare di, dei difetti dei social, no? ormai siamo torturati dagli effetti Ciao. negativi dei social come al solito è un punto di vista di persone sane (ride) normodotate con tutti i termini brutti che si possono usare per le persone normali Perché in realtà i social hanno un sacco di vantaggi nel creare comunità intorno a... Eh, appunto, a te- sia a tematiche, ma anche c'è cioè proprio la comunità autistica, per esempio, una comunità internazionale molto attiva. Io forse senza la comunità online non avrei mai scoperto di essere autistica. Quindi insomma... Eh, è importante esatto, cioè alla fine riesci a connettere persone che hanno in comune delle cose, ma che non troveresti mai, perché stanno a mille miglia di distanza, no? In un altro Se spazio. Se uno
1: vivrebbe nel proprio spazio stretto, singolo, soprattutto quando uno magari non può uscire per niente di casa, soprattutto,
0: capisci? Anche tu stai a Roma, ma io come mai ti avrei conosciuto senza Instagram?
1: <ride> ma infatti, ma anche io non. Diciamo la maggior parte delle persone che conosco tutte online perché io non riesco a uscire di casa o comunque quando esco non riesco a incontrare persone e e quindi è veramente, non saprei da dove partire ecco.
0: Questa è, una cosa, Però... questa è una cosa a cui nessuno pensa mai ma c'è anche no, l'aspetto sociale quando tante persone mi dicono Ma oh, sei una così bella ragazza perché non sei fidanzata Lorenzo, sei fidanzato?
1: Eh, no ma
0: Come mai? Che strano <ride> sei un così bel ragazzo Vero?
1: Mm. Eh, Molto strano No, è che davvero è, è impossibile ma oltretutto eh, conoscere persone ma persone giuste oltretutto è veramente, non lo so, è una probabilità veramente bassa perché, cioè, com'è possibile? Io non non esco di casa, sto la maggior parte del tempo a letto e spesso dal punto di vista di altre persone non è appetibile, pure se conoscessi qualcuno, avere una persona che potrebbe per loro essere un peso, cosa che Secondo me è veramente sbagliato perché se uno vuole bene una persona non è un peso.
0: No, e poi e, cioè, si dà per scontato che tu sia una persona triste, cupa, e esatto? Quando magari cioè, questo è cioè, senza neanche conoscerti, no? E...
1: È per troppi pregiudizi ci sono purtroppo e, e quindi trovo veramente difficile, anche perché. Soprattutto in età giovanile io mi sono ritrovato che avevo degli amici che però man mano io non potendo uscire e per tante varie ragioni ho perso di vista. Mi ha scritto da poco un, un vecchio amico perché avevo fatto un altro post sul mio account privato e si era reso conto che non capendo la mia situazione, anche essendo piccolo, non capiva perché io stessi così e e quindi è come se fossi io ad essermene andato e non loro che si siano stufati non so, eh, trovo tutto veramente complesso (ride) però trovare amicizie, trovare l'amore è è complicato, è veramente complicato in, in questa situazione
0: se tu potessi fare scambio di corpo in questo momento ed essere uno dei tuoi amici come ti comporteresti avendo un amico come te?
1: Beh, sicuramente cercherei anche se sicuramente non potrò mai capirlo perché è difficile però io mi fiderei delle sue parole e cercherei di di rendermi utile di essere un buon amico di, di star vicino per esempio, se io non posso, cioè, se quel mio amico non si può muovere, ci sono tante cose che si possono fare, se deve riposare si farà un altro giorno. E alla fine, infatti, ho un buon amico che, che comunque sento spesso. E ogni tanto viene a prendermi con la macchina e andiamo a mangiare insieme a pranzo. E comunque mi capisce e stiamo tranquilli e ci divertiamo insieme. Quindi queste persone esistono, però andrebbe più educato l'aspetto generale, perché è difficile. E' è anche questo uno dei motivi per cui ho voluto espormi un po', perché è bene che, che si sappia come, come, come si vive in questa situazione, o almeno cercare di farsi un'idea, perché... Può accadere a chiunque, sia a te, sia a chi ti stia intorno. E c'è poca sensibilizzazione... Sensi- aiuto. Ah, vabbè, ci
0: siamo. È necessario ci fare un'opera, ma molto secondo me a tappeto. Per quello io ho aperto un podcast? Perché la, l'informazione e la sensibilizzazione, secondo me... Cioè c'è bisogno di sentirselo dire da diverse persone con diverse voci in diversi modi prima che entri in testa perché siamo bombardati da mille informazioni quindi è più facile siccome non è così devi ristrutturare un attimo il tuo pensiero io mi ricordo quando ero ragazzina io io avevo sempre la sensazione che se avessi detto no una volta lo potevo dire mi avrebbero rinvitato ma se dici no, che ne so, tre volte di seguito, non ti invitano più. Sembra
1: quasi una scusa che, che ti senti in colpa per aver detto di no. Quando in realtà io, se non posso farlo, non è una scusa. Però ti senti in colpa quando non dovresti.
0: Come se fosse colpa tua se poi loro non te lo chiedono più. Ma loro non te lo chiedono più perché è più faticoso, è più facile pensare, vabbè mi dice no. Invece che... Dover ogni volta pensare Glielo chiedo Poi mi dice no Però intanto io glielo ho chiesto Cioè già solo il fatto di essere coinvolti Di essere qual- eh, Esatto E l'altra cosa è che È un'altra di, que- di quelle cose assurde In realtà Nonostante Cioè se c'è qualcuno Della mia adolescenza Che mi ascolta Non, mi, non capisce Ma in realtà a me non piace l'alcol <ride> <ride> Mi fa malissimo, è tossico per me l'alcol. Sto male Concordo. giorni, cioè, è una roba impossibile. Mi fa male da tutti i punti di vista: uh, gastrointestinale, tutti i punti di vista possibili. Però se esci con gli amici e sei quello che non beve, eh. c'è una pressione sociale da questo punto di vista capite. molto forte. No? Sei considerato. Uh, lo sfigato che è un termine che sinceramente andrebbe bandito dalla faccia della terra perché utilizzato Vero. in questo modo cioè, uno può essere sfortunato nella vita io ho vinto la roulette genetica ho due malattie genetiche, sono autistiche è fighissimo però eh... <ride> no, sono una persona molto figa in realtà <ride>
1: Mica da tutti vincere ah, così cioè, tanto, cioè
0: capisci? Eh, quindi qualche volta magari si può che mangiamo una pizza a casa che è... se non bevo non me lo fai notare che riempiamo il bicchiere di soda e ghiaccio e non lo diciamo a nessuno. Ci vuole un amico così, ci vuole una spalla ogni tanto, no?
1: Infatti, perché alla fine, cioè, dal mio punto di vista, io non vedo Ok, tu bevi, io non bevo, che problema c'è?
0: Non è quello che ti fa essere una persona interessante, figo, simpatica. Eh, se, se, è una dimostrazione di insicurezza, però ci vuole tanta consapevolezza per arrivare a quello, capito? Cioè...
1: E con, con il contesto che sei intorno è, ci si sente un po', un po' fuori luogo, un po' fuori posto e non ci aiuta ad arrivare a quella consapevolezza. purtroppo
0: purtroppo no (ride) c'è tanto lavoro da fare tanto tanto lavoro da fare senti eh, possiamo chiudere con una domanda la la cosa più buffa che ti è capitata legata in qualche modo alla tua condizione
1: allora più buffa eh, il mio problema è che ti dirò una cosa buffa non buffa è che io i miei ricordi sono molto molto sbiaditi più andando indietro io, è come se, come se avessi visto un film mm. che non è come se non l'avessi vissuto io mm. più vado indietro e più è così e però ci sono delle cose che mi rimangono in mente non sono mai buffe ma, ma negative <ride>
0: mi dimentico tutto eh. sì. però le cose brutte grazie al cielo quelle non me le dimentico mai Bene. però
1: l'insulto del bambino a tre anni all'asilo me lo... no vabbè e... ehm, per esempio vabbè, i dottori ovviamente casi brutti con dottori ci sono stati abbastanza uno che mi è rimasto impresso è quando alla terapia del dolore dopo aver provato tutto a, a, a dalla prima terapia del dolore il medico tranquillo mi fa ma se tu stai male come dici non staresti qui davanti a me
0: dove, dove si aspetta che dove
1: te, te... devo andare <ride> a ah, passare ti diamo vieni a casa mi, mi curi lì va bene ok va me <ride> <ride>
0: Sì, la, eh, la realtà è che buffa è la parola, cioè Vabbè. non volevo dire bella, cosa, perché le, ci sono delle cose talmente assurde che diventano comiche, cioè... Che, cioè diventano Vero. una roba... Questa cosa che non ti ricordi, questa è una cosa mh, curiosa, perché anch'io ho dei problemi nel ricordarmi il mio passato, cioè è come se da, mh, mi mancassero anni interi. Vero? Cioè la terza Anche elementare per me... Per me la seconda media non so dove è andata. Non so come, il mio cervello ha preso il pacchetto intero e l'ha messo via. Chissà cosa è successo che mi ha portato a... E
1: purtroppo... Ricordo questo... a Sprazzi qualche evento così?
0: Sì, però potrebbe Ma essere... Tipo,
1: tipo delle medie non ricordo niente. Potrebbe essere terza,
0: so. potrebbe essere prima. Cosa mi dice che è la seconda? Secondo me la seconda è stata Infatti...
1: cancellata.
0: Almeno la cosa curiosa che è successo con questo mio brain fog, eh, il mio cervello si annebbia non si ricorda le cose, è che cancello anche le persone, tipo da qual- un paio di anni fa mi hanno messo nel gruppo dei compagnetti Mhm. Uh-huh. e c'erano dei compagnetti che io non sapevo di avere.
1: <ride> Scusa, Mamma ma- mia.
0: Valerio non era in classe con noi, come no, Manuela sì, secondo banco... No, no. Mm-hmm. non era in classe con noi. E questa cosa mi è capitata in seguito anche a una festa in cui un ragazzo si è avvicinato e ha detto: «Ah, 'Ciao, sono Walter, noi eravamo alle elementari insieme'. E io, no, mamma mia. <ride>
1: Questa brain fog è davvero allucinante.
0: Nessuno ci pensa. Vuoi spiegare un po' come funziona questa cosa? Perché è difficile da, da descrivere. Allora,
1: sì... Secondo effettivamente.
0: da cosa dipende, perché è una cosa che abbiamo in comune.
1: Non so da... Co- cioè, non so perché tutto questo accade, però mi capita spesso e volentieri, più che altro con le parole, o mentre faccio un discorso che non, non riesco più a ricordare cosa... mentre parlo, senza perdere il filo... Cosa stavo dicendo? <ride> Oppure, quando mi viene detto qualcosa, la prima cosa che mi viene da dire è tipo: è eh? come se non avessi sentito. C- è-, è come se mi arrivasse in ritardo l'informazione e, e non riesco a-, a decifrare. È come se non l'avessi proprio sentita, mi è entrata un orecchio e mi è uscita dall'altro. Oppure, n- non mi vengono le parole in mente, o appunto, non riesco a ricordare determinati eventi. È un po', diciamo un po' pericolosa soprattutto quando uno sta a scuola perché sai com'è? Uno studia tutto il giorno quello che è e poi non si ricorda niente. Un po'. Non so se per te questi sono sintomi, cioè sintomi, se per te è proprio così oltre... A me per esempio quello delle persone non, non mi è mai capitato.
0: Non so, eh, questa è una cosa di memoria in realtà, più che di brain fog. Quando il brain fog io l'associo molto di più a eh, essere lenta nel, nel costruire la procedura nel fare una cosa. Cioè devo fare una cosa, però cioè una cosa che normalmente viene automatica e invece in quel momento ho bisogno di pensare. Allora aspetta, eh, ah, sì. eh, prendo la tazza, ci metto il latte, no prendo i cereali, aspetta, prendo la tazza, ci metto i cereali e poi ci metto il latte. (ride) Hai capito? (ride) (ride) Ho dei momenti così.
1: Anche questo ogni tanto, non non troppo spesso, è della verità. Oddio, più che altro non ci faccio mai caso, però... Può essere che me lo dimentico, ma...
0: <ride> <ride> Una specie di rallentamento, di non aspetta, perché in realtà io sono di solito abbastanza svelta anche nell'associazione dei pensieri, poi magari non, non, non dico subito, non verbalizzo subito, mi sono abituata a prendere tempo perché sennò faccio delle figure incredibili. Però, (ride) in generale, anche in periodi... E io lo associo a momenti, siccome io ho anche l'Eller Dallos, dei momenti di grande fatica o dei momenti in cui ho avuto una crisi dolorosa lunga. E quindi è come se... Eh, le energie vanno da un'altra parte quindi si deve resettare no? un po' il, il cervello è impegnato aspetta sto gestendo un'altra cosa mi stai chiedendo di fare una cosa ma io ne sto gestendo un'altra in questo
1: momento questo, questa cosa l'accuso molto perché io cerco sempre di tenere sto praticamente in, in tensione tutto il tempo perché cerco sempre di controllare il dolore e mi sento che le energie vanno proprio via come se niente fosse mi capita che Sto a letto tutto il giorno. Quando finalmente sono un po' più cosciente, verso sera, ok, posso fare qualcosa, ma sono troppo stanco per farla. Che faccio? Vabbè, ad addormentarmi.
0: Capisci? <ride> eh. Sì, è, e poi, è dura. Ah, Un'altra cosa che volevo dirti, c'è cioè questa assurda, ho notato, non so se ti sei accorto anche tu, che c'è cioè questa assurda... Eh, scala di gravità Per cui c'è chi sta peggio Ah sì C'è chi sta peggio anche nel tuo caso
1: c'è No no peggio? dico che Questa scala di, di dolore O comunque di gravità Cioè alla fine Ok che Cioè ognuno sta male A, a modo suo e, e deve essere rispettato Non è che se uno, una persona Ti viene a dire ah Sta peggio lui, non ti puoi lamentare, non mi sembra giusto per niente.
0: Cioè, in che modo perché questo... mi viene sminuito
1: quello che ho io?
0: Cioè, in che modo questo può, può consolarmi? Non capisco. Cioè, perché in, me lo stai dicendo? In nessun modo. No, eh, infatti, a volte mi chiedo: no, forse sono io che io ogni tanto non capisco i sottointesi, non capisco le, le intenzioni, no? Perché magari uno mi dice una roba, io la prendo malissimo e ha delle buone intenzioni, no? Quindi sono sempre lì che mi dicono: ma forse sono io che non capisco l'intenzione, ma questa cosa di no, eh, ma grazie a Dio non è artrite omatoide. Eh, la ragazza appunto che ho intervistato al podcast, mi ha detto: No, vabbè, ma io ho solo l'artrite omatoide, cioè c'è chi sta peggio. E capisci che ogni volta che incontro qualcuno, mi dice: No, ma eh, io sono solo cieca, cioè c'è chi sta peggio.
1: Sembra quasi che vogliono farti star meglio, ma è veramente un. Mancanza di, di rispetto, sia per i miei sentimenti che, che per come appunto sto. Però, sì, ma anche nei
0: confronti di un'altra persona, cioè voglio dire...
1: Sì, andrebbe educato che questa è una cosa che non fa star meglio le persone, proprio no. Proprio no.
0: E soprattutto che non c'è una scala, perché ognuno vive la sua situazione. Siccome non l'abbiamo scelta, cioè non è che c'era una graduatoria e io ho scelto... Il posto che mi sembrava più comodo, no? È, è, è gravemente sgradevole, non so.
1: E <ride> nei, nei casi stessi, anche se uno ha la stessa malattia, le, le due situazioni possono essere completamente differenti. Quindi eh, tutto è soggettivo proprio alla persona. Ehm, non ha senso questa scala, proprio no. C'è questa voglia di etichettare e... Non di etichettare, però di... Dare un, un posto che sia che tu stai bene, che tu stia male, a, a, a determinate malattie, come se vabbè, ah, c'è cioè, solo un raffreddore, cioè, mh, non so, andrebbe più ascoltata la persona che leggere il nome della malattia.
0: Infatti, si sì, ha tanta remora nel chiedere, no? anche quando si chiede, ora non è il tuo caso, però anche quando si chiede no, ma preferisci essere come cioè, chi dice diversamente abile, io lo trovo un insulto, per esempio. c'è cioè, chi dice portatore di disabilità, no, persona con disabilità o disabile, secondo me bisogna chiedere, perché ogni persona è in un momento diverso del proprio percorso, e magari anche la stessa persona oggi preferisce essere definita in un modo e domani in un altro. Cioè la persona che si autodefinisce. Non posso... Le etichette vanno secondo me sono sbagliate quando è un'altra persona che te le dà,
1: sì, esatto
0: quando servono a te Concordo. per rivendicare la tua identità eh, eh, vanno rispettate e ascoltate. E non trovo che ci sia niente di male nel chiedere, no?
1: no infatti, eh, perché vedo più una mancanza di rispetto nel voler sapere come, come dire come se si sentissero pronti. Nel a ah, so già in anticipo che cosa hai La so, sono definisco...
0: preparato
1: <ride> esatto, la sa, so, allora si fa bello. E ah, vedi, lo sapevo. Però sì, è più una questione soggettiva che deve definire la propria persona. Dare etichette è sbagliato. L'om... Non lo trovo per niente giusto, anch'io, quindi concordo con te appieno.
0: Vabbè, ma noi, noi abbiamo in comune questa scelta dell'autorappresentazione, per cui siamo noi ad autodefinirci. Secondo me è molto importante questa scelta che hai fatto. E, fa, e l'hai iniziata così, no? Apro un account. In realtà quello che stai facendo secondo me è molto importante, anche per... immagina che ci sia un ragazzino di 14-15 anni... Immagina che ci sia un ragazzo come te di 14-15 anni che ha appena ricevuto la tua stessa diagnosi e non sa, e non, non vede nessuno più grande di lui. No?
1: Sì, Diciamo che per me infatti è stato un po' così. In realtà io non ho mai cercato o meglio, quando ho cercato non ho mai trovato e, e quindi sono sempre rimasto nel mio guscio sì, più o meno si può definire guscio nel aspettare nel combattere tenermi sempre tutto dentro e che non sono mai stata una persona che si esprime troppo sono anche piuttosto timido e e quindi io cercavo di tenermi tutto per me e, e arrivare a un punto che magari finalmente sto meglio posso fare questo e quello però quando uno vede che le cose non passano e e vede che nessuno ne parla, ad un certo punto un po' si mette da parte quella personalità, di, quella personalità timida e si cerca almeno di esprimere qualche pensiero e vedere se può essere d'aiuto a qualcun altro.
0: Se ripeto, ripeto il tuo account. Ti trovano su Instagram, Cronic trafino vista? basto, Odissi con la Y, giusto?
1: Sì, Odissi con la Y, finale.
0: Consiglio ai nostri ascoltatori di andare a curiosare sul profilo di Lorenzo, informarsi un po', non solo e non tanto sulla sua malattia, ma di com'è vivere con una malattia cronica, ecco. Perché, insomma, ci sono delle cose che ci accomunano un po' in questa comunità di, di odissea cronica, direi, no? Eh senti io ti devo salutare io ti ringrazio per la grazie. chiacchierata grazie a te eh, purtroppo siamo, abbiamo finito il nostro tempo quindi però è stato davvero un piacere se fosse possibile nella seconda stagione <ride> facciamo un aggiornamento <ride> cosa dici?
1: va bene, per me va bene grazie molto piacere
0: buona serata grazie. Lorenzo
1: altrettanto
0: Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.